0: porque pasamos de tener un, un Maradona a un Messi. Bienvenidos a Brand Code Podcast, conversaciones sobre propiedad intelectual, derecho e innovación. Presenta Juan Carlos Salazar Camargo, arroba Salazar Juan. Carlos.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Branco Podcast. Hoy hemos invitado al señor Juan Manuel Bedoya, un bogotano de nacimiento que tiene una hoja de vida de impacto en diferentes países. Tiene 22 años de vida profesional, es diseñador industrial de la Universidad Pontificia Javeriana y cuenta con dos maestrías, una maestría en administración de negocios y otra en dirección de entidades deportivas por parte de la Universidad del Real Madrid. También Juan Manuel es actualmente el presidente y director de la Juventus Academia en Colombia y es todo un experto también en temas de marketing deportivo. ¿Qué tal, Juan Manuel? Gracias por esta, aceptar esta invitación y sentarnos hoy a conversar sobre dos temas fundamentales. El eh, emprendimiento en empresas eh, de índole deportivo, de la industria del deporte, y también sobre algo que nos apasiona, que es el marketing deportivo. ¿Qué tal, Juan Manuel? Bienvenido.
0: Un abrazo, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy complacido de ser parte de estos podcasts que organiza Branco. Y espero pues, que toda esta experiencia y obviamente pues, la suma de diferentes actividades alrededor de la gestión deportiva, el mercado deportivo, la publicidad, la comunicación y todo lo que hemos podido hacer durante estos últimos 22 años de carrera profesional pues sirvan para obviamente inspirar y ser ejemplo para futuras generaciones.
1: Este podcast lo vamos a dividir en dos grandes eh, temas, el primero quiero que nos cuentes sobre esta experiencia que tiene que ver eh, con emprender en la industria del deporte, específicamente con traer la marca de Juventus Academy al país, eh, ser en estos momentos el eh, licenciatario y el eh, representante. De, de esta importante marca del fútbol a nivel internacional, tenerla en Colombia y tener estas escuelas de formación deportiva, que tienen más de ocho años en, en Bogotá y actualmente impacta positivamente a 250 familias. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia de emprender en el mundo deportivo con eh, la marca Juventus Academy en nuestro país?
0: Pues el desarrollo del mercado deportivo yo realmente lo empecé en el año 2006 cuando empecé a desarrollar unas estrategias y unas actividades deportivas alrededor del fútbol, y, eso, y ese apasionamiento por este bello deporte pues digamos que fue eh, transformándose se fue evolucionando, eh, desarrollé múltiples actividades, como lo mencionaste hace un momento de, también de mercado deportivo con otros deportes, pero una diocidencia causó impacto en el año 2014 aproximadamente, cuando tuve la oportunidad de... con una persona poder traer a Colombia eh, los eventos de los campamentos internacionales que no eran tan conocidos aquí en Colombia, ya han llegado un par de marcas internacionales pero no habían desarrollado, digamos que un impacto tan alto como el que nosotros pretendimos hacer en ese momento y fue así como en el año 2015 empezamos con los campamentos internacionales y pues fue un, un sueño hecho realidad, pues Juan, qué apasionado por el deporte y por el mercado deportivo no quiere trabajar con uno de los equipos más importantes de todo el mundo. Y fue así cuando tuvimos la oportunidad de empezar negociaciones con Italia, eh, directamente con la oficina principal, Casa Matriz de la Juventus, y pues al récord a hoy para el año 2022. Sin embargo, eh, dejamos de llevar a cabo este tipo de eventos de campamentos en el año 2019. Hemos impactado más de ocho ciudades a nivel nacional eh, y también hemos desarrollado más de diez campamentos eh, que nos pone como la marca internacional oficial europea con mayor cantidad de este tipo de eventos en Colombia. Hemos estado en Cúcuta, en Barranquilla, en Cali, en Medellín, en Lejanías, en Bogotá y bueno, hemos podido desarrollar este tipo de actividades y desde el año 2016 ya tenemos la Juventus Academy de manera oficial aquí en Bogotá.
1: De estos ocho años de estar al frente, como líder de Juventus Academy, ¿cuáles han sido esas principales enseñanzas porque uno a veces cuando está en la industria deportiva quiere de una entrar a manejar marcas grandes en este caso como el de Juventus, pero tú lo haces, o sea, desde un punto de vista muy podríamos llamarlo así emotivo porque estás desde las fuerzas básicas, desde el de, desde el fútbol formativo y esto tiene, digamos que unos procesos totalmente diferentes para irlos afianzando cómo ha sido ese tema y cuáles han sido como esas experiencias que te han dicho o te han dado la respuesta Juan Manuel estos ocho años de Juventus han valido totalmente la pena
0: pues mira voy a terminar de completar incluso la pregunta que me hiciste anteriormente con lo que me acabas de decir eh, y es cómo combinar digamos que los eh, aspectos digamos que de alta calidad y profesionales que tiene el mercado deportivo la comunicación alrededor del deporte, sumado obviamente a un, de, un proyecto deportivo que tiene una esencia y un ADN eh, valioso y un principio humano que es la formación de valores humanos a través del deporte. Entonces yo lo que hice fue, digamos, que combinar eso a través del tiempo con las bases que me entrega Juventus, que pues, además de tener un proyecto muy sólido a través del tema formativo, del fin de formar primero personas y después jugadores, pues finalmente para desarrollar y poder potencializar el producto que tiene como una base principal de crear empresa, porque eso es lo que nosotros hicimos con la Juventus Academy, crear empresa, pues es el desarrollo corporativo de la venta de, a través del mercadeo, la comunicación, a través de la promesa de valor de venta y esos principios eh, deportivos que se tienen. Entonces digamos que combinando eso, eh, se empezaron a desarrollar diferentes actividades, estrategias, Líneas, obviamente, de comunicación y, digamos, de, de ejecución de venta de producto para poder desarrollar de manera asertiva lo que estábamos haciendo. Eso ha sido un gran reto, ¿no? Eh, poder impactar con una marca, como te lo acabo de decir, tal vez una de las más importantes de todo el mundo, aunque pareciera fácil, no lo es. Eh, nosotros empezamos a desarrollar diferentes actividades para que en Colombia y, y principalmente en Bogotá pues la gente tuviera conocimiento de que nosotros estábamos aquí con una promesa de valor diferente, nunca hemos pretendido ser los mejores sino ser cada vez más asertivos con la manera de poderle llegar no solamente a los niños, a los jóvenes sino a los padres de familia que están buscando de manera responsable poder impactar con un proyecto que obviamente fortalezca y trascienda con los valores que ellos también tienen en casa inclusive los mismos académicos entonces lo que estamos haciendo es desarrollando unos puntos de impacto completamente integrales para que claramente pues eso se pueda cumplir no ha sido fácil pero en el camino nos hemos encontrado con la oportunidad de que el trabajo que hemos hecho en esos puntos que te acabo de mencionar pues obviamente han impactado de una manera bastante positiva eh, hemos utilizado diferentes herramientas que a nivel, digamos, externo, hemos sabido impactar a través de comunicación, a través de, obviamente, el tema de que Juan Guillermo Cuadrado esté en la Juventus Academy desde hace varios años, pues nos ha ayudado, digamos, que a nivel local. Pero lo más importante es que todo lo que nosotros hemos comunicado a través de redes, herramientas de comunicación, de prensa, eh, digitales, con a, tra a través de imágenes, fotografías, videos, muchos inclusive discursos que hemos tenido que hacer a través de diferentes canales, pues la gente los vive, los evidencia a través del trabajo que nosotros hacemos en la academia. Entonces la gente se encuentra con que lo que nosotros estamos diciendo a través de esos canales es realidad en nuestra sede deportiva, en nuestro centro de experiencia, a través del servicio al cliente, a través de que los productos tanto de servicio como los tangibles pues realmente son efectivos a través de lo que nosotros estamos prometiendo con el gran valor que tiene tener la marca Juventus aquí en Colombia los niños y los padres de familia se identifican con lo que nosotros hacemos eh, y obviamente pues como lo dije desde un principio lo más importante es poder coincidir con que la promesa de que el objetivo principal de propósito de hacer una mejor sociedad a través del deporte se esté cumpliendo
1: desde el punto de vista administrativo la marca creo que ha estado muy bien cuidada eh, del, también desde el punto de vista comunicativo y de imagen. yo quisiera preguntarle a Juan Manuel Bedoya, como persona, ¿qué le ha cambiado durante estos ocho años al entender el fútbol formativo? Es decir, al, al llegar a, a cancha de Juventus y ver tantos niños vistiendo esa camiseta, teniendo ese amor o ese cariño, y lo que hablamos un día los dos, esa mística que logra impactar la Juventus en las personas y que usted lo ha logrado liderar en Bogotá. ¿Qué enseñanza le ha dado de pronto decir, venga, esto lo podemos hacer de esa manera o yo pensaba que esto lo podía hacer así, pero realmente la gente empieza a amar un equipo de esta manera? ¿Cómo ha sido esa experiencia desde lo personal y desde lo humano para Juan Manuel Bedoya?
0: Pues hombre, Juan, nosotros lo que estamos haciendo bajo mi liderazgo, porque no puedo decir que este es un crédito particular, esto es un crédito eh, de un trabajo en equipo, desde todas las áreas, es que estamos cambiando y transformando vidas, estamos salvando vidas, estamos dando una nueva manera de pensar diferente, de hacer diferente, de construir una personalidad de jóvenes, niñas, jugadores y jugadoras que están, obviamente, eh, con un objetivo claro de ser no solamente una mejor persona, como lo acabo de decir, sino ser un mejor deportista, donde muy probablemente, donde muy probablemente está aterrizado o, o magnificado a través de pronto la ilusión y el sueño de ser un futbolista o una futbolista profesional sin embargo pues nosotros eh, somos muy conscientes y somos muy aterrizados en que las promesas tanto de venta como de valor que nosotros les damos a estos muchachos, a estos jóvenes, a estas jugadoras es que pues lo primero está en el ser y pienso que eso ha sido absolutamente gratificante para nosotros eh, yo pienso que la gente a veces se desconecta de lo que realmente significa y me encanta que tú lo hayas repetido varias veces porque somos la base es el fútbol formativo y no hablo de la Juventus Academy única y exclusivamente sino también hablo de la labor que están desarrollando todos los formadores deportivos a nivel nacional y a nivel internacional porque lo que estamos haciendo es una transformación de sociedad, donde el fútbol formativo eh, que va desde los niños más pequeños, en el caso particular nuestro desde los tres años, incluso hasta los 20 está desarrollando, digamos que esas bases que tienen que ver con lo humano para que pueda obviamente eso transformar de manera integral lo que se va a desarrollar el día de mañana a través de sus profesiones y de sus objetivos personales. Y en ese caso, pues obviamente si el fútbol está involucrado, pues también profesionales. Entonces eso es lo que estamos desarrollando, es una gran satisfacción. La gente y los padres de familia no se pueden desconectar de eso. Incluso lo dijeron hace poco grandes... Eh, técnicos eh, reconocidos a nivel mundial, que se dice que el, la base está en que permitamos nosotros, padres de familia, en que los niños puedan disfrutar de manera libre, espontánea, el desarrollo formativo de su personalidad a través del fútbol. Que los dejemos ser, que no nos permitamos eh, eh, involucrarnos en los procesos que bien y profesionalmente están desarrollando los, los profesionales los formadores, los entrenadores con sus hijos, dándole las bases pertinentes para que el día de mañana cuando ya estén más grandes, es decir a partir de los 17 años pues obviamente ya podamos eh, hacer digamos que un énfasis un poco más competitivo y un poco más exigente pero es cuando su mente su cuerpo, su corazón esté preparado para ello, no niños de 5 10, 12 años que todavía no han terminado de desarrollar de manera integral todas esas funciones emocionales mentales y físicas pues reciban toda esa presión entonces pues agradezco hacer énfasis en lo que significa el fútbol formativo y lo que estamos haciendo nosotros como gran satisfacción personal
1: conecto este tema primero emprender en entidades deportivas en el caso que tú estás haciendo es llevar a cabo el crecimiento de la marca de juventus Academy en colombia con algo que hemos vivido recientemente y ya digamos que ha pasado varios días desde la euforia de la final del Campeonato Mundial de Fútbol que se disputó en Qatar. es ¿Cómo es esa evolución del marketing deportivo? Porque al final todas las estrategias de marketing deportivo terminan en, impactando positivamente, por ejemplo, el fútbol formativo, aunque la gente no lo crea. Hay niños interesados en estos momentos en, en saber cómo puede entrenarse para jugar fútbol, para poder ser como Messi, para poder de pronto imitar de pronto a Mbappé. ¿sí? ¿Sí? O sea, ¿cómo conectamos ese avance del marketing deportivo con lo que tú estás haciendo en Juventus Academy?
0: Bueno, tú acabas de tocar un punto absolutamente sensible. ¿En qué sentido? En que la comunicación y el mercadeo actualmente son muy responsables de las aspiraciones y de los supuestos que tiene la sociedad eh, impuestos sobre los futuros talentos y atletas que se están desarrollando y esto no es nuevo, solo que actualmente las herramientas de comunicación son más amplias, son más directas, son más asequibles son más globalizadas es decir, lo que se está diciendo en Qatar hoy en este momento llega de manera en tiempo real en este caso a, a, a nuestro cono sur o a Colombia directamente, y eso puede impactar tanto negativa como positivamente. Eh, yo pienso que también se ha hecho una gran hipérbole de lo que es eh, las grandes figuras a nivel internacional, en este caso del fútbol, como lo mencionaste, por ejemplo, el mismo Mbappé, el mismo Messi, o cualquier otra figura internacional, y eso desafortunadamente, si no se maneja de manera correcta, lo que puede hacer es eh, desenfocar de manera idónea, eh, los objetivos formativos que se pueden tener en ciertas etapas entonces somos grandes responsables de que la comunicación debe ser responsable, repito el, el, el adjetivo calificativo eh, idónea eh, y asertiva porque si en algún momento eso rompe con los parámetros eh, reales de lo que significa lo que estamos haciendo en términos pedagógicos y formativos pues hombre, eso puede generar unas falsas expectativas inicialmente en los padres de familia y obviamente esto eh, desembocado a los eh, jóvenes y los niños que están desarrollando cualquier tipo de actividad deportiva. Esto no solamente pasa en el fútbol, pasa en diferentes disciplinas. Hay muchos documentales que están al alrededor de este sensible tema. Hay películas que pueden llegar a ser inspiradoras, pero también sabemos que probablemente hubo procesos que no fueron bien manejados y esto puede llevar a una depresión, a un estado mental obviamente eh, impactante eh, difícil e incluso puede desembocar hasta en una eh, al, alto impacto que hemos sabido ya de algunos deportistas que desafortunadamente han atentado contra su vida por la presión emocional y mental tan grande que se ha tenido entonces creo que desde el mercadeo y desde la comunicación somos grandes responsables en poder emitir un buen mensaje y tenemos que ser obviamente canalizadores de esas emociones para que eh, podamos impactar de manera positiva. Desafortunadamente no el 100% de las personas que están detrás de esto lo hacen bien y esto es, pues, ha causado ciertos impactos. Yo pienso que desde que nosotros pongamos un pequeño granito de arena, incluso desde lo que estamos haciendo, por ejemplo desde la Juventus Academy o repito cualquier otra escuela de formación deportiva en Bogotá y en Colombia, Pienso que podemos empezar a dejar mensajes positivos, coherentes y que obviamente ese mensaje se amplíe para que no sigan dándose mensajes erróneos con respecto a eso. Eh, eh, es, un, es un reto complejo, pero pienso que debemos asumirlo con gallardía, con profesionalismo y obviamente eh, con miras a mejorar siempre el futuro de quienes estamos involucrados en ello.
1: Hemos evacuado el tema del marketing deportivo, digamos, desde el punto de vista formativo, de los hinchas, de los mismos jugadores. Hablamos de dos figuras que lucieron ahorita en el Mundial. Y quisiera preguntarte, Juan Manuel, con base en tu experiencia estos 22 años, ¿las marcas que están buscando en este momento? ¿Qué buscan al patrocinar un Mundial? ¿Qué buscan al, bus al patrocinar de pronto un jugador? ¿Cómo ellos eh, están siendo en estos momentos responsables también de, de esta comunicación para que a través del fútbol generar el impacto también de sus marcas y digamos que esa inversión que hacen en publicidad pueda ser vista o pueda ser re retribuida de una manera eficiente.
0: Pues mira Juan, que me haces una pregunta interesante porque yo me he tenido que evaluar recientemente con base digamos que en los conocimientos adquiridos desde hace como lo dijiste tú 20 años y cómo, han cómo se han transformado prácticamente día a día. Y yo veo que hay hoy en día profesionales que están dedicados a este desarrollo de las bases de comunicación y de marketing que obviamente toca aprender de ellos, toca sensibilizarse toca ser muy humilde en ese sentido eh, y obviamente aceptar y permear que hay nuevas condiciones de comunicación y aprendizaje que son importantes, yo pienso que las marcas yo lo decía en algún momento en ese entonces cuando empezamos a digamos que evolucionar estratégicamente esos, esos puntos hablábamos de que las marcas inicialmente consideraban dos temas importantes. El primero, el retorno de la inversión, porque aunque no lo crean, eso es un factor fundamental. Y el segundo, eh, el posicionamiento de la marca. Eh, y yo pienso que en su momento, y te estoy hablando de hace muchos años atrás, de pronto utilizábamos las herramientas que en ese momento considerábamos eran las válidas para, para poder activar eh, 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 esas soluciones, ¿no? Y resulta que hoy en día yo pienso que las marcas están siendo cada vez más conscientes de que eh, eso se ha transformado en conectar. Eso es lo que quieren hacer las marcas. ¿Y cómo lo hacen? A través de herramientas del storytelling. El storytelling es, un, es una herramienta que se viene utilizando de un tiempo para acá, que ya se ha transformado, ha evolucionado, ha crecido y ahora tiene unas herramientas enormes donde lo que está buscando es como conectar esas historias Cómo las llamo yo, aspiracionales, porque lo aspiracional nunca pasará de moda, siempre será un, un referente importante, pero cada vez tiene que ser, como lo dije hace un momento, cada vez más responsable, porque no todos los niños pueden llegar a ser Messi, no todos los niños pueden llegar a ser Mbappé, no todos los niños pueden llegar a ser Cristiano Ronaldo, pero lo que sí pueden llegar a lograr estos jóvenes talentos y estos niños es que puedan alcanzar a tener los mismos valores que desarrollaron estos atletas, si ¿Sí me explico? Entonces, digamos que es saber cómo eh, somos coherentes, aterrizados, tener una línea eh, directa de que el mensaje que está basado en la historia de estos referentes sea alcanzable, en el sentido de que esos valores que ellos están pregonando o que se quieren comunicar son posibles de alcanzar, pero probablemente no todos los niños del mundo logren ser jugadores del Barça posteriormente del Paris Saint-Germain o ser seleccionados desde sus 14-15 años en las elecciones nacionales y posteriormente ser campeones del mundo entonces eso se va transformando, fíjate que para terminar este punto hoy en día digamos que esos valores se han llegado a transformar de una manera para mí, eh, válida y, y desde el humano gratificante porque pasamos de tener un, un Maradona a un Messi y aquí no quiero ni juzgar ni tampoco velar eh, por lo que se hizo o no, pero pues claramente los valores que tiene un jugador con respecto al otro, que en este momento ha logrado exactamente lo mismo, son completamente diferentes, y esa es la historia que se está contando. Entonces desde ahí yo pienso que nos tenemos que, 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 que agarrar, por así decirlo, sí. para que eh, esa historia de inspiración eh, cada vez tome un mejor rumbo. Y sea, y sea cada vez más, más impactante en nuestros corazones.
1: Hacia allá iba porque, Juan Manuel, la otra estuvimos tuvimos una conversación donde hablábamos sobre que estos mundiales, y la pregunta es, es la siguiente, sobre los mundiales también impactan conversaciones como, por ejemplo, temas políticos, temas económicos, temas sociales. Este mundial, que no es nada diferente a lo que ha pasado en los anteriores mundiales, si usted ha estado en otros mundiales y ha visitado las eh, ciudades durante el mundial, ¿Qué de pronto de diferente vio o qué le dejó este Mundial con relación a los otros que ha visto o a los otros que ha tenido momentos también críticos como lo que se vivió en Qatar?
0: Pues mira que, bueno, yo siempre lo he dicho y, y quiero que me lo bien entiendan, no me vayan a sacrificar por lo que voy a decir, pero un Mundial de fútbol es como una, como una guerra mundial, me explico. Es que cada cuatro años tenemos la oportunidad de la transformación. Entonces cada cuatro años entramos digamos que en un análisis, en un desarrollo de, de cómo se encuentra el fútbol a nivel mundial eh, y por qué lo comparo con las guerras, porque pues cada vez que ocurre un efecto bélico a nivel internacional pues hay transformación de emoción desde la parte humana, desde la parte tecnológica, bueno desde una serie de condiciones que impactan a nivel social nuestro estado natural y obviamente eso cambia la, la sociedad, cambia el mundo y eso es lo que está sucediendo obviamente con los mundiales cada cuatro años en este caso en particular comparado por ejemplo con la bendición y la oportunidad que tuve con la visita que hice a Brasil y a Rusia y bueno desafortunadamente no se pudo hacer en esta ocasión a Qatar, pues uno la transformación de los canales de comunicación eso es lo primero como lo hablamos hace un momento, eso prácticamente evoluciona día a día eh, por otro lado ha habido una, como una pelea por así decirlo entre las especulaciones, para mí, para mí, no quiero que sea una, un hecho comprendido, pero para mí hay mucha especulación alrededor del tema tanto económico como, como social, sí, donde lo que se hizo fue eh, señalar al, al Mundial de Qatar como una cortina de humo, como probablemente sí se hizo en otras ediciones a nivel político, a nivel social, a, a nivel condicional con diferentes circunstancias. Pero la percepción que yo tengo es que eh, tuvimos un gran host, tuvimos un gran embajador que no escatimó en gastos, está siendo inclusive eh, autosostenible. Eh, habría que evaluar muy bien las condiciones eh, con las cuales se llegó a eso, porque pues, también hay una serie de estadísticas donde dice que obviamente se sacrificaron muchas vidas humanas para poder llegar al punto donde se llegó. Eh, sin embargo, pues también está poniendo un punto muy alto a otros países futuros organizadores que a nivel de infraestructura y estructura pues está diciendo que que hay la posibilidad incluso de que no hay necesidad de tener un país muy grande para poder desarrollar una actividad tan importante como lo es en el caso particular el mundial, porque pues lo que se hizo en Qatar es un país pequeño, distancias cortas, alta tecnología, desarrollo de infraestructura de conexión en términos de, de comunicación, transporte, socialización, eh, apertura, desarrollo económico, movimiento económico, dicen que las personas que lo recibieron fueron completamente amables, entonces eh, digamos que como, que como país receptor, pues creo yo, pues a mí me causó algo en particular que Brasil y Rusia había que pasar uno o dos días para poder llegar de un estadio a otro de una ciudad a otra en cambio aquí no ¿Sí? eso por ejemplo facilitó obviamente que las personas viajaran se decía por ejemplo que eh, un país absolutamente eh, pleno en desarrollo como lo puede llegar a ser inclusive Francia o inclusive el mismo eh, Croacia o la misma Croacia que tiene una, una economía estable frente a la inflación de, de Argentina que está por las nubes, que tiene un problema económico complejo y pues duplicaba el número de visitantes desde el otro lado del charco, por así decirlo. Entonces eso de, quiere decir que hay unos apasionamientos que están fuera del orden inclusive económico-social con tal de estar ahí. A nivel deportivo, pues obviamente hay unas condiciones que nos están dando una manera diferente de ver el fútbol, el efecto social de la migración, ya sabemos que Francia, el 70% de sus jugadores no son originalmente eh, franceses, de tierra local, sino que vienen provenientes de otras, de, de otras partes del mundo, y así como otras eh, selecciones. Y eso pues obviamente hace también transformar el fútbol, hace transformar las condiciones y las estrategias en campo. Eh, que un Marruecos, el, la primera selección africana, eh, que llegue a estas instancias pues obviamente también cambien la dinámica del, de, de, de cómo el jugar de cómo eh, proyectar la posibilidad de estar en instancias finales eh, y pues el efecto de, del hincha del apoyo, eh, en este caso por ejemplo particular de Argentina que, que movió una fibra a nivel latinoamericano importante y el reconocimiento a nivel internacional tal vez en este momento del jugador más importante de todo el mundo todo esto son mensajes que deben ser responsablemente bien manejados para que las futuras generaciones que están a través de el desarrollo formativo pues impacten de una manera consciente para entender qué es lo que está pasando con los efectos de los mundiales cada cuatro años. Yo desconocía, para ser absolutamente honesto, en, en su momento pues que el mundial, por ejemplo, del año 78, pues fue una cortina para eh, desentender de todos los crímenes que se estaban eh, llevando a cabo en la dictadura militar de Argentina para esa época. Eh, también se dice, obviamente, que, que en el año 82 con España sucedía lo mismo. Eh, recordemos que prácticamente nosotros, bajo un estado de narcotráfico, íbamos a tener al Mundial del año 86 acá, así que por un manejo económico pudimos haber tenido la oportunidad de que eso se hubiera dado acá, y hubiera sido grato haber tenido la, la oportunidad de haber hecho eso acá, pero no sabíamos que estaba detrás, y era obviamente pues toda la situación de narcotráfico que se está dando en esa época, entonces pues que sea bienvenido un buen manejo asertivo de, de, del mensaje que debe dar la FIFA, que deben dar cada una de las naciones que están transformando el mundo, y pues que pienso que ese efecto de lo que acaba de darse en Qatar que para mí fue un buen mundial quiero quitar de lado pues claramente pues, las situaciones particulares, sociales eh, inclusive laborales de las cuales te hablé hace un momento, no por eh, hacerlas a un lado y, y omitir esa información, como país digamos que organizador eh, el desarrollo del evento como tal para mí fue un éxito no quisiera entrar en controversia porque esto nos demandaría un podcast Inclusive mucho más largo.
1: No, espectacular la conversación con Juan Manuel. Siempre es grato hablar de la industria del deporte, de marketing. Además que quiero felicitarlo por este 2022 que acaba de, de culminar con el liderazgo al frente de la Juventus Academy en Colombia. Hoy en día, Juventus Academy Colombia es una de las eh, escuelas de formación deportiva más organizadas del país. Y esto pues, eh, es gracias a su liderazgo, pero también al trabajo en equipo de entrenadores, de fisioterapia, de la gente de marketing, de la gente administrativa, y pues también gracias por, por dejarnos ser parte un poco ahí con Branco, de esta parte legal de la Juventus Academy. Muchísimas gracias Juan Manuel, un abrazo y espero que sea un año 2023 eh, lleno también de muchos éxitos y muchos aprendizajes con todo este tema de la industria deportiva.
0: Pues Juan, muchísimas gracias también por la invitación de nuevo, eh, como siempre lo he dicho, para mí Siempre nos quedará faltando tiempo. Siempre nos hará falta tiempo para poder hablar de muchísimos temas. Pero bueno, siendo práctico con las nuevas alternativas de comunicación, tenemos que ser efectivos y espero pues haber causado un buen impacto. Y gracias por la invitación y estoy siempre disponible para poder compartir
1: con ustedes. Bueno, ahí estaba Juan Manuel Bedoya, quien es el actual presidente y director de Juventus Academia Colombia, un profesional de, de la industria del deporte que estaba de invitado hoy en eh, nuestro podcast en branco Nos escuchamos muy pronto con otro invitado y otras historias de la propiedad intelectual, el deporte y la industria de la tecnología. Un abrazo.
0: Gracias por escuchar Brandcode Podcast, conversaciones sobre derecho, propiedad intelectual e innovación. Síguenos en arroba salazarjuanca y arroba brandcop. Nos escuchamos pronto.